0: l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, c'est le retour de la Champions, la Ligue des champions. Lille va-t-il gagner contre Wolfsburg C'est le sondage du soir compte Twitter de l'équipe du soir. Allez le LOSC, allez Lille, allez le champion de France. Et on aura une question piquante sur le, le LOSC qui nous inquiète cette saison, qui nous inquiète à chaque fois que Lille arrive en Ligue des champions. Nos invités ce soir, le président est dans la place, il est élégant. Il s'appelle Joël Micou, bonsoir président Micou. Bonsoir Mémé. Comme, oh, je ne vous entends pas, vous avez une petite voix hein Bonsoir Mémé. Ah, bonsoir bah, Johan. Je sais pas. Ben voilà. Je... On fait le tour du propriétaire de votre casting allez, allez. que vous avez euh, savamment évidemment euh, choisi. Nous avons tout d'abord un Steve Austin de belle facture. Vincent Dulu, bonsoir. Mais que les questions ou pas J'ai une petite question. Donc j'ai découvert ce matin que Paris dans l'équipe était favori de la Ligue des Champions pour l'équipe. La dernière fois que le favori de l'équipe est allé au bout, à glané est-ce que ça, Vincent, vous en souvenez Vous voulez dire qu'il y a des années où on se trompe c'est favori, j'ai pas dit qui va gagner. Favori. En 2017. 2017, avec le Real.
1: Bravo. Il a un un bon, c est impiégeable C'était la troisième Donc ce pas La plus dure à trouver Ah oui mais bon bah, ça, peut, ça peut être là euh,
0: La hyène patiente La hyène trépigne. La hyène est là Pour la deuxième Soirée consécutive La hyène Oui
2: Mais pour le plaisir Du téléspectateur
0: Oui et de la téléspectatrice <rire> Face à vous euh, Ludovic Aubragniak et dans la place Bonsoir Ludovic Bonsoir, Quel sourire Quel bonheur De, de vous fatigue, avoir.
2: celui-ci Pourquoi Il vous fatigue <rire> Non ça va il est bien On hein. lui a donné le sourire Ça n'allait pas bien Dans son club Là il est bien
0: <rire> Alors on avait non. Ah, non, ouais, ouais. Ah, on avait dit non. On avait dit pas les habits et pas, et pas le touquet. On avait dit ça, on avait signé. Ouais. Ludovic, on est ravis de vous avoir pour cette soirée. Euh, Giovanni Castaldi, le Brett Sinclair de l'équipe oui. du soir est là. Bonsoir Brett. Bonsoir Mémé. Ça va
3: bon, Très bien, en pleine forme. Je suis content que, euh, que mon camarade Étienne Moitié ait récupéré l'usage de son oreille droite parce qu'hier elle avait quelques difficultés. Qu'est-ce qui s'est passé ah, Il avait du mal à entendre, on lui a un peu crié fort dans l'oreille donc euh, je suis soulagé qu'il entende à nouveau à merveille. C'est une private joke ça ou pas ouais.
2: Il essaie d'évoquer des soirées auxquelles il fait semblant que j'ai participé. <rire> C'est possible, bien sûr.
0: Franchement. Ouais. Vous êtes averti mais mais ah, bah, ah, Sini, à vert. Mais d'entrée. Ah D'entrée. Virginie saint bonsoir. Bonsoir
4: Virginie, vous m'entendez Bonsoir Mémé, je vous entends. Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, pour le retour de Lille en Ligue des Champions, la doublette d'abord... Le maillot du LOSC, le, fern, le nouveau maillot à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On retweet, on follow et on choisit le chroniqueur qui jouera avec nous à la fin de l'émission. Et avec ce joli maillot, regardez-moi ça, une coque de Lille pour smartphone, voilà voilà, marquelle.
0: donc quand on fait gagner un maillot, l'équipe perd. Et là, on fait gagner deux maillots pour <rire> l'équipe qui joue. Donc ce soir, c'est peut-être... ça euh...
4: s'annule, quoi. Ah, ça grande... s'annule ah, bah. On tente
0: un truc. Ok, d'accord, d'accord. Ok, Merci beaucoup. <rire> Paris Saint-Germain favori, la Ligue des champions, donc. Nouvelle saison s'ouvre ce soir. Une saison avec comme favori, le favori, le Paris Saint-Germain. Dans l'équipe du jour, Paris mmh. est seul favori. Général, 5 étoiles, juste derrière. Le Bayern, Chelsea et City sont juste derrière, mais avec, avec 4 étoiles. Paris, grand favori est-ce un danger pour le Paris Saint-Germain Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je vous laisse admirer tout d'abord les étoiles. Allez, on envoie le jingle. Merci beaucoup. C'est un duel situé sur la droite du plateau. Ils s'opposent souvent dans leur vue rédactionnelle et leur désaccord va virer évidemment au grand jour. Paris grand favori, c'est un danger pour Paris. Oui, Vincent, non, Étienne. Oui, Vincent, prenez tout de suite un peu de hauteur. On y va.
1: Mais en fait, si c'était pas un danger, tout le monde serait ravi d'être favori. C'est flatteur, ça met la lumière sur vous, et c'est voilà, idéal. Malheureusement, c'est toujours un fardeau de, dans le foot en général et dans le sport en général. Être favori, ça, ça implique une pression. Donc oui, c'est pas spécialement confortable. C'est pas confortable pour le PG pour, pour le cette année d'être l'équipe à battre pour des raisons qui, soient à la fois, qui sont à la fois sportives et extrasportives. Mais cette étiquette-là est absolument indécollable parce qu'il y a une, une vraie équipe, plus Messi, plus le recrutement de l'été. Donc oui, ce n'est pas, pas, pas confortable. Étienne Moiti
2: Oui, évidemment, quand on est favori, on a la pression. Et patati, et patata, c'est les éternels tartes à la crème. Je sais que Vincent adore la tarte à la crème, peut-être un peu trop. Mais sur ce coup-là, le Paris Saint-Germain, il est habitué à avoir la pression en Ligue des Champions. C'est la seule compétition qui joue véritablement dans sa saison. Et quand vous rajoutez Messi, qui a l'habitude d'un tout petit peu de la pression, euh, de jouer pour les titres vous rajouter Villeneuve qui lui euh, est un vrai gagnant voilà ils savent qu'il faut qu'il la gagne c'est comme ça toutes les saisons ils ont l'équipe pour ça moi bah, je pense qu'ils peuvent assumer
1: Vous aimez les tartes à la crème Le manque d'arguments a explosé <rire> au bout de 6
0: secondes à <rire> ça Ok rien du tout Compte Twitter de l'équipe du soir Paris est grand favori de la Ligue des champions est-ce que c'est un danger pour le Paris Saint-Germain Si vous répondez oui à cette question c'est Vincent si c'est non c'est Étienne. et le président va trancher.
5: Déjà, je ne suis pas sûr que ce soit le grand favori de cette Ligue des Champions, parce que après, euh, je ne sais pas si on va parler des propos de Viginaldoum dans l'émission. Dans non Je ne sais mais, pas. Je, vous non, pouvez mais y faire pas.
0: référence, ne vous inquiétez oh, pas. Oui, non, mais c'est pour,
5: pour dire qu'en fait, euh, je trouve que les, les trois équipes qui sont derrière sont plus des équipes. Là, on a plus des, des, des grands joueurs qui, sont, qui forment ce PSG-là. Maintenant, est-ce qu'en une saison, ils arriveront à avoir une équipe Je pense que ça va être ça, la clé. C'est sûr qu'avec cette qualité-là, s'ils arrivent à avoir en plus un collectif, je pense qu'ils seront grands favoris maintenant en danger oui, je dirais plus trop oui. Plutôt oui. C'est plus un poids à porter que.
1: Ok, Pour ce PSG-là. que je peux juste faire une parenthèse sur les étoiles. Non, simplement, vous demandez audience au président. Oui, mais sur les étoiles. Non, mais c'est une vraie question, les c'est un peu moi qui les ai Si je peux défendre l'affaire. Évidemment. évidemment. Je comprends ce que veut dire Je suis d'accord que les trois autres sont des vraies équipes. Seulement, on est bien obligé, au début d'une épreuve, de se projeter sur ce que ça va être. S'il suffit de dire quelles ont été les meilleures équipes de la saison dernière, on est tous d'accord. Quelles sont celles qui ont le plus de base, On est tous d'accord. Mais quand on se projette, on a quand même le droit d'espérer que le PSG arrive comme ça à passer au-dessus. C'est le raisonnement. également audience au président, bien sûr, évidemment. Je ne lui donne pas, par contre.
5: C'est
2: pas moi C'est pour le président
0: Non, non, pardonnez-moi, c'est pour vous, mon Étienne. Il est président Vous lui accordez audience
2: mais oui, mais le, les résultats restent long, du par Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je veux dire, le, le place de toute façon dans une situation euh, de quasi-favori. quand vous rajoutez Lionel Messi euh, dans votre équipe, euh, c'est que vous avez la capacité d'assumer ce statut-là. Donc euh, quand j'utilisais la tarte à la crème, franchement, c'est la réalité. Non, mais je pense
5: qu'on a mémoire courte aussi. Parce que les adversaires là, qui sont à 4 étoiles... On a vu l'an dernier que c'était costaud, quand même. Mais... Même s'il n'y a pas des superstars. On a confié
2: à Vincent Dupuis. Parce qu'il qu qu n'y a pas de paillettes, Cette tâche d'essayer des de mettre des étoiles. Je veux dire, c'est comme quand tu donnes un cahier à quelqu'un qui gribouille des mmh. trucs, <rire> trucs dedans. Je veux dire, je, je dis juste à un, un moment nom. donné, je veux dire, ah, mais... il a le feutre, il met les, les gribouillis où il veut. Bon. Et en fait, il a commencé le PSG à cinquième, il s'est <rire> dit merde, je ne peux pas effacer.
5: Etienne, si vous commencez comme ça, je crois
0: qu'il
1: a une durite. Si on peut être sérieux 3 secondes sur ce sujet-là. Je pense que si le PSG avait pas recruté Lionel Messi, ni même Donnarumma, ni même Wijnaldum, ni même Hakimi, ni même, enfin, aucun, aucun des cinq. Je pense qu'on leur l'aurait mis euh, co favori à 4 étoiles ah, avec oui, les Non, autres. mais d'accord. On ouais, l'aurait même mis que les autres. Donc, ils en ont pris 5 et il ne faudrait pas en tenir compte. Moi, j'en ai tenu compte ouais, okay. et je trouve qu'il faut en tenir et compte. On voit très
5: bien que le football, c'est une équipe d'abord. Pour le moment, eux, ils ne connaissent pas trop.
1: Mais pour l'instant, ils n'ont pas, pas encore joué ensemble. Non. les trois, Donc, on va et attendre. Sur une saison, est-ce qu'ils seront capables de pouvoir... Mais c'est la saison. C'est une belle
0: émission. Hum. C'est une belle émission, une très oui. belle émission. Mais pour l'instant, qui tourne sur un cylindre. C'est le cylindre droit qui s'agite. Et puis, Ludovic et bon bonsoir. Je reprends parfois des termes utilisés par Vincent ces papiers, l'idée de conquête. Est-ce est qu'on ne est qu sent rien pour l'instant du côté de Paris Saint-Germain Il y a eu un mercato époustouflant, peut-être des promesses, mais pour l'instant, bah, faute de temps de jeu des uns et des autres, on ne sait pas en fait. On ne ah bah sait, pas, non, on on sait, sait pas. pas
3: comment la mayonnaise va prendre. Ah non mais ça, ça, ça c'est évident et, et, et en plus je, je rajouterais que c'est un club qui est tellement particulier euh, qu'on ne sait pas comment ça va s'organiser, on ne sait pas ce qui peut se passer dans une saison du Paris Saint-Germain parce qu'on pensait la question des gardiens de but par exemple réglée et paf ils mettent Donnarumma dans les pattes euh, de Navas. Donc c'est un club très spécial. Euh, moi, moi je pense que sur la notion des favoris, quand on prend la base de Chelsea et qu'on rajoute Lukaku, pour moi, euh, en termes d'équipe, en termes de référence, et quand on voit le début de saison de Chelsea, bah, ils sont euh, bien, plus bien plus avancés que, que, le, que le Paris Saint-Germain.
0: Bah vous savez quoi Vous oui. êtes enfin d'accord avec Mauricio Pochettino. Bah, il a eu la question. Ah. Euh, Paris est-il euh, favori On va tout de suite aller en conférence de presse et retrouver euh, Mauricio Pochettino. Attention, scoop, Paris favori, une réponse de Mauricio. Il est possible que Chelsea
6: et nous, vu les noms dans nos effectifs, donnions le sentiment d'être les deux équipes à battre. Mais c'est Chelsea le champion en titre et c'est elle l'équipe à battre s'il y en a une. Ils se sont renforcés avec de bons joueurs, ils ont dépensé plus d'argent que nous durant le Mercato. Nous sommes un club qui a beaucoup recruté cet été, mais nous devons convertir ça en devenant une grande équipe, comme
0: Chelsea
1: l'a fait l'an dernier. Chaud bouillant, Vincent, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a Non, mais il, il mélange des notions, d'abord, j'aime qu'il reconnaisse qu'au moins le PSG est un des deux favoris, mmh. parce qu'on n'a jamais vu un entraîneur dire « oui, c'est nous les favoris ouais. ». Donc, Donc là, il en trouve un autre, ça l'arrange, mais ça, c'est normal. <rire> mais de, de dire que Chelsea a dépensé plus d'argent que le PSG... Il ne faut quand même pas exagérer. Il y a une différence entre prendre des joueurs libres et prendre des joueurs gratuits. Oui, voilà, C'est juste ça.
0: OK. Et Karine Galli, vous avez assisté aux conférences de presse euh, aujourd'hui. Je crois qu'il y a également euh, Marquinhos, le, le capitaine. Euh, Marquinhos a répondu également euh, à, à, au statut de favori du Paris Saint-Germain
7: Oui, bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Effectivement, le capitaine s'est exprimé. C'était un petit peu les mêmes mots que ceux de Vignaldoum. Alors, on l'a lu dans le journal l Équipe aujourd'hui. Vignaldoum lui disait, on a des joueurs incroyables et on doit devenir une équipe incroyable. Et ben c'était un petit peu la même chose du côté de Marquinhos. Après, ils savent qu'ils sont attendus, mais ce n'est pas nouveau. Ils étaient déjà attendus lors des précédentes saisons. Et il y a eu quand même des résultats qui ont été bien meilleurs qu'à l'époque des couacs, de la remontada, etc. Donc ça, c'est derrière le PSG. Il y a eu une finale de Ligue des Champions il y a deux ans, il y a eu une demi-finale l'an dernier, donc ils se savent très attendus, mais ils ont aussi conscience qu'il y a d'autres équipes qui sont très fortes, et c'est pour ça que je rejoignais Jomiku qui disait que voilà le Chelsea, le Bayern de Munich ou le PSG sont euh, forcément les favoris de mettre que le PSG en favori ça me semble précipité sachant qu'en plus que c'est une équipe qui a toujours pas gagné euh, la Ligue des Champions et qu'une fois que ça sera fait voilà il y aura aussi euh, un verrou euh, qui euh, aura enfin sauté.
5: Justement, c'était c'était les... oui. oui. par rapport à Vincent le choix parce que la, la Ligue des Champions c'est quand même aussi une stabilité, une continuité, dans, dans une équipe. Tu vois, une équipe qui joue pendant plusieurs années ensemble, vraiment, en ajoutant un, un pion ou deux, c'est là-dessus que
1: tu t'appuies pour, pour progresser. Là, tu rajoutes 5 six joueurs. Mais non, mais, non, mais le exemple, rajoutes... c'est Chelsea. Où est la stabilité dans le dernier vainqueur C'est assez rare. Chelsea, c'est la révolution au milieu de saison qui lui donnait le titre. C'est assez rare. Donc c'est justement la stabilité. C'est assez exceptionnel. C'était déjà arrivé autre fois
7: à Chelsea. Oui, c'était arrivé il y a quelques ans, Mais c'est assez exceptionnel
5: parce que dans l'ensemble, si on prend le contenu de toutes les Ligues des Champions, c'est quand même un suivi sur de nombreuses années d'un groupe qui suit Ludovico
0: Ludovic Obraniak, bonsoir. Euh, Ludovic, euh, je reviens sur ça, justement, sur la stabilité. Depuis 2000, j'ai regardé le palmarès. Euh, seul Un seul nouveau nom, c'est Chelsea, en 2012, a réussi à inscrire son nom au palmarès. Sinon, il y, y a quand même un, un sacré plafond de verre. Euh, donc, de donner Paris favori qu'on n'a pas gagné avec des champions, bah, ça, paraît, euh,
8: ça paraît téméraire, non Peut-être, mais je ne vois pas en quoi cela pourrait être un danger pour le Paris Saint-Germain. Quand on voit les joueurs qui composent cette équipe-là, Champion du monde, champion d'Europe, vainqueur de la Ligue des champions. Dire Ces, ces, ces joueurs-là ont l'habitude, la, la pression, ça serait, c'est une émotion. Pour des joueurs qui ne sont pas ces joueurs-là, oui, ça pourrait être un danger. Mais là, en l'occurrence, ces joueurs-là prennent cette émotion-là et savent comment la transformer en quelque chose de positif. Quand on a de tels joueurs... Il la, je veux dire, ils l'apprennent il au petit déjeuner tous les matins la pression. Il est il, 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 là, il l'avale. Donc euh, moi j'ai pas de, j'ai pas de crainte particulière et je crois même que ça les galvanise d'autant plus d'être attendus au tournant et de savoir que c'est eux qu'on attend. Euh, non mais si par exemple, exemple sur sur la, fin de la route. Je ne sais
0: pas Karine qui voulait intervenir, ah. qui, 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 qui voulait rebondir sur les propos de Ludovic pardon, Jo. Karine. Hein.
7: Oui, oui, par rapport à ce qu'il disait, effectivement, moi je trouve que les joueurs, ils vont pas être traumatisés ou stressés parce qu'ils ont une pression supplémentaire. Non, la pression, ils l'avaient déjà les années précédentes, il y en a qui ont été au rendez-vous d'autres moins, Celui qui a réellement la pression au PSG, c'est Mauricio Pochettino, parce que l'an dernier, évidemment, sa saison est loin d'être réussie sur tous les plans. En Ligue des Champions, il y a eu des bons résultats, mais il y a quand même la perte du titre de champion de France. Et là, si les résultats venaient à être compliqués, c'est évidemment Mauricio Pochettino qui sauterait en en premier. Donc voilà, pour moi, les, les Parisiens n'ont pas une pression particulière. Ils se savent attendus. Par contre, on euh, suivra avec attention ce que Mauricio Pochettino va nous proposer, parce que l'an dernier, c'était un petit peu les trois de devant. On leur donne le ballon et vous vous débrouillez. Merci
0: beaucoup, Karine.
7: Bonne soirée, mais juste, on mais un mais peu ça, plus tard ce la soirée, non, mais ce que dit, Karine. sur l'idée des
2: Galactiques, parce qu'on dit PSG-Galactique. Ça, oui. ça, ça renvoie forcément à l'équipe du Real. Bien mais sûr. cette équipe du Real, elle était très déséquilibrée. Ils avaient fait partir des joueurs qui étaient des joueurs de devoir comme Makelele pour avoir que des ballons d'or dans l'équipe. Et ça ne fonctionnait pas, pas vraiment. Mmh. Euh, mais je trouve que cette équipe du PSG, le recrutement, il a été fait intelligemment. Ils ont renforcé les postes où ils avaient besoin. Les deux classes... Mais quel mec
0: qui est l'équipe, tiens, à ce propos bah, le
2: maquille... Verratti Enfin, je veux dire, ils ont au milieu de terrain du costaud. Non, mais je veux il, dire, est est pas
3: là, pas... il y en a pas. Il pas. C'est pas, pas,
2: pas, pas ce, ce niveau-là. Mais je veux dire, c'est le, le, le milieu de terrain il. du Paris Saint-Germain tel qu'il est aujourd'hui. Franchement, ça tient la route, même en Ligue des Champions, à très haut niveau. Donc, donc, en tout le cas, l'effectif ils l'ont. En fait. L'effectif ils l'ont. Ils l'ont renforcé à tous les niveaux. Donc le PSG
1: favori, d'accord. Largement. Voilà, c'est bon.
5: C'est aussi. Il y a le point d'interrogation sur Pochettino pour gérer aussi des stars comme celle-là. Ça, c'est rendez-vous dans la P2. Vous faites
0: ah, un petit teasing.
5: Ce qu'il a vécu d'exceptionnel, c'était avec Tottenham. À part Harry Kane, qui est quand même un joueur plutôt... Ah, il ne faut pas en parler. Okay. Mais, si, mais bien sûr, il faut euh, en parler. Non, non, dans euh, la de deuxième Arkane partie, je, je vous indique,
0: qu au, aux alentours de minuit, euh, <rire> au, alentours de minuit, euh, <rire> minuit Joe sera chaud pour nous parler 47, de Mauricio Pochettino. Euh, duel entre deux hommes qui se détestent, hein, bien Donc, sûr. Vincent Delucé, qui a le dernier mot. C'est Steve qui a le dernier mot, 58 à 42. Donc, Joe... Jour. Oui. comme vous avez choisi Vincent et que le ah, public oui. a choisi Vincent, vous marquez également un point okay. pour vous. Okay. On a les comptes. Merci Mathieu Metz de, de tenir les, les comptes à jour. Merci yeah euh, Jacques, je ne sais pas sa ça, ça vraie voix. Hein. La manita d'Olivia présent, euh, cinq choses à savoir comme les cinq doigts de la main, nous allons faire rentrer tout de suite Olivia Leray. Olivia, bonsoir.
9: Bonsoir à tous!
0: Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour Joanne! Comment?
9: Bah, par rapport à la semaine dernière, j'avais ah, mis euh, Pookie euh, Diana Camorra là je mis Joule, le loup, ça s'appelle, pour enrichir votre playlist.
5: Et ouais, c'est
0: sympa.
9: Sublime morceau. Je
5: vais essayer de regarder ce qu'il ce qui chante en plus. C'est un rappel en très quoi. connu. Non, mais je connais. C'est ça, non, le truc?
4: Tout à
9: fait. c'est oh, oh, pas, oh, pas oh. mal! Qu'est-ce oh,
0: que oh, oh, c'est? À quel point? moi-même aussi. Non, c'est. Ouais, oh, c'est. On oh, va s'entraîner.
9: Giovanni, je pense qu'il sait. Non? Je ne participe pas à oh, je ne veux pas être associé à cette séquence
3: <rire> ça y est bad buzz sur les
0: réseaux donc on parle du loup donc on parle de Wolfsburg donc on parle de l'adversaire de Lille ce soir en Ligue des Champions on
9: ne peut rien vous cacher alors d'abord un petit point sur les scores comme on dit euh, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, ces loups où, en... où est-ce qu'ils en sont Wolfsburg cette saison 4 matchs 4 victoires ils sont premiers de Bundesliga la saison dernière quatrième de la Bundesliga une super coupe et une coupe d'Allemagne en 2015 alors actif un championnat d'Allemagne alors actif c'était en 2009 en revanche ne rajoutera pas, n'ajoutera pas une Coupe d'Allemagne à son palmarès cette année. Pourquoi Eh bien, parce que le club a été tout simplement disqualifié lors de son 32e de finale. C'était le 8 août dernier disqualifié à cause de ce monsieur que vous connaissez très bien, Van Bommel, qui a changé six joueurs lors de ce match. Bien. La règle c'est 5. Ouais. Donc voilà, ça dégage pour la Coupe d'Allemagne. C'était le premier match de Van Bommel sur le banc d'entraîneur de cette équipe. À mon avis, il s'en souviendra. J'ajoute juste pour le côté historique, puisqu'on peut passer de Jules à l'histoire, que le club joue en vert et blanc. Pourquoi Eh bien, parce qu'à l'époque, en 1945, quand le club a été créé, eh bien, il n'y a aucun moyen ni équipement. Du coup, euh, ils ont rien à part quelques maillots verts. Bon, là, vous ne voyez rien parce que c'est en noir et blanc, mais c'était vert. Et ce sont les épouses qui ont tricoté à partir de draps les shorts en blanc, vert et blanc, c'est resté.
0: Hey, – Wolfsburg, euh, c'est indissociable de la marque de voiture Volkswagen, non
9: Oui, Wolfsburg, c'est à 200 km de Berlin environ et c'est le siège historique de la marque depuis sa création en 1938. Alors après la guerre, cette usine que vous voyez, eh ben, elle a été reconstruite et la ville est devenue la plus belle vitrine de l'automobile allemande. C'est d'ailleurs la marque qui est propriétaire du club, une marque qui du coup ne rigole absolument pas avec ses joueurs. Par exemple, en 2016, le joueur Niklas Bettner, connu pour ses nombreuses frasques… Euh, Publie sur ses réseaux sociaux ceci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque bah, Il est en Mercedes. Merci. Non, c'est ça Bonne réponse non, est ça. Il bah, est ouais, en Mercedes. Ouais. Tranquille, à côté de sa voiture. Ouais. Bah, il voilà. ne fallait pas faire ça. Alors On a mis un petit logo euh, Renault aussi pour le CSA. Mmh. Euh, bah, il ne fallait pas faire ça parce que c'est un concurrent historique de, de Volkswagen. Ouais. Du coup, il s'est fait punir. Euh, il a eu une, une petite amende. Donc, on n'est pas le prix, mais il a eu une petite amende pour ça. À Wolfsburg, on trouve aussi euh, bah, des joueurs qui font des photos avec des Mercedes, mais des joueurs très fidèles, notamment lui, l'un des plus fidèles. C'est Joshua Guilavogui, au club depuis 2014. Il, est, euh, il a dit qu'il voulait finir sa carrière ici. Hein. Il est très, très fidèle. Il a porté le brassard pendant trois ans. Il vient de passer euh, vice-capitaine. C'est le gardien belge qui a pris sa place, qui a récupéré le capitana cet été. Alors, lui, il est né à Toulon. Il est passé par Saint-Etienne. Il n'est plus appelé en bleu depuis euh, 2015. Mais il garde quand même un oeil sur le championnat. Regardez ce qu'il a dit euh, avant le match de ce soir.
4: Ils n'ont pas perdu beaucoup de, de joueurs de leur effectif, donc ça reste une, une, une équipe, une très belle équipe. Ils ont perdu leur entraîneur qui, pour moi, était une réelle valeur ajoutée. Donc euh, on va y aller pour gagner, mais ça va être un match très difficile.
9: Voilà, ça ne l'empêche pas, eh, ni lui, ni son équipe, d'avoir une petite euh, confiance. Regardez quand on leur demande euh, bah, qui sera la surprise de cette Ligue des Champions, ce qu'ils ouais. répondent.
10: Ah, il faut faire le Boss quoi. Il faut faire le Boss quoi. Il faut faire le Boss quoi. Faut faire le Boss quoi. Euh Wolfsburg,
0: ja yeah. From Wolfsburg. Surprenant. Enfin, fait, Début de
9: réponse ce soir.
0: Mmh. Non, je me tourne vers Johan qui a joué en Bundesliga mmh. mais qui parle pas allemand.
5: Je crois. Pas du tout. Hein, faro faro Pas du tout. Mais c'est une très belle yeah. ville, hein, euh, ah, oui Wolfsburg. Ouais, d'accord. C'est pour ça qu'ils <rire> habitent tous Berlin. En fait. <rire> si on parle de Ligue des Champions,
0: au palmarès, musique, Wolfsburg a son nom au palmarès. Mais... Oui il y a deux Ligues des
9: champions à l'actif de l'équipe féminine en 2013 et en 2014. Vous avez certainement vu jouer cette équipe hein, contre Lyon. Elles se sont souvent, euh, se sont souvent euh, retrouvées depuis des années en finale de Ligue des champions. Ça, c'était il y a une petite semaine contre Bordeaux. Bordeaux qui a failli sortir Wolfsburg en barrage. Retour, ça s'est joué au pénalty. Alors, au palmarès de cette équipe, euh, on a quand même toutes les Coupes d'Allemagne à peu près hein, depuis 2015. Six championnats d'Allemagne depuis 2013. C'est clairement une domination exceptionnelle pour cette équipe féminine. D'autant plus euh, qu'on sait que en 2005, l'équipe est redescendue une petite année en deuxième division, mais elle est très vite remontée pour le résultat qu'on connaît. C'est pas mal. Ouais,
0: dernière anecdote pour la En rapport
9: toujours avec Wolfsburg, pour rester dans le thème, je vous donne quelques indices. Si je vous dis, 12 avril 2016, triplé de Ronaldo, Bernabeu, coach, craquage et pantalon. Est-ce que ça vous dit quelque chose Oui, c'est
1: Zidane qui est dans le pantalon craque. Bonne
9: réponse à ma gauche, c'est le <rire> drame. Regardez ce qui s'est passé pour Zidane. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça s'appelle un craquage en bonnet du forme. C'était un quart de finale retour face à Vosbourg. Zidane qui craque son pantalon, ça faisait trois mois que Zizou était là. Le Real avait perdu 2-0 à l'aller. Ronaldo met trois buts et Zidane fait des bons, des bons, des bons. Sauf que le Costa est un peu trop sur mesure. Du coup, bah ça craque. Et écoutez à l'époque juste une dernière chose. Comment les commentateurs espagnols commentaient ça On va voir.
0: Si, si, je pense qu'on va l'avoir. On fait un décompte, mais c'est ça. Le pantalon, le pantalon, le pantalon,
5: le pantalon, le pantalon, le pantalon, le pantalon. Oui, c'est ça. Le pantalon qui pas forcément formidable pour finir.
7: Je précise juste que deux semaines après, Zidane avait à nouveau craqué son pantalon. Encore
0: C'est un peu derrière notre Zizou, alors, c'est ça On se dit au revoir Alors
9: moi, je le fais pas non plus, mais elle ne le
0: C'est pas ça, c'est ça
9: Non, c'est pas ça Non, non,
0: mémé. Il faut arrêter. Attendez, vous êtes jeunes, ça. C'est Ronald Genius, ça. Je ah, ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Après, il faut que je mette les deux doigts. C'est on me dit il faut que je mette les deux doigts. <rire> D'accord. Le pain où ce qui qu voilà. est là. Attention. Le majeur là, voilà. c'est ça, voilà. On Donc je tombe. Ça viendra
9: en coulisses. C'est ça.
0: On marque une pause. Je Je hein. c'est bon là. C'était bon, ah, gênant, c'est ça plus. Comme ça. On très bien. <rire> Marquons une pause, Olivia. à, à demain. Demain,
9: toi, demain. demain, cette fois-ci. Demain, c'est quoi l'histoire belge On va parler de Bruges, évidemment.
0: Et merci beaucoup. Allez, à demain. On marque une pause dans quelques minutes. Il y a une petite surprise. Euh, on sera en connexion avec Maxence Lacroix, défenseur de, de Wolfsburg, pour une petite conversation. tranquille -le. Allez, à tout de suite. Ha, ha, ha. L'équipe du soir c'est reparti pour un tour. Non, mais ça s'envoie des pics terribles à, à, à la pause. Vincent, Étienne, coin droit plutôt musclé. La gauche pour l'instant est tranquille. Hein Bonard, la gauche du
10: plateau. La gauche de oui, La gauche du plateau. La gauche Caviar
0: est, est, quand même. Bagnac, Et la gauche caviar. Oui, avec Giovanni, le président. Mais caviar, oui. La, la, caviar. Caviar. la gauche, mais, 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 caviar, très oui. Caviar. Très
10: caviar.
3: caviar.
0: D'accord, ok. Jomico est avec nous ce soir. Au la centre, bien la... Bien, Exclusivité de l'équipe du soir. La semaine dernière, nous sommes allés à la rencontre. Contre du défenseur français de Wolfsburg, son nom, Maxence Lacroix. Il n'a que 21 ans et déjà un titulaire bien affirmé dans ce 11 de départ de Wolfsburg. Particularité, il n'a jamais joué en Ligue 1, mais euh, a fait ses classes en Ligue 2 à Sochaux en août 2020. Il fait le grand saut, il quitte Sochaux, direction Wolfsburg, 4 ans de contrat. Et un, pour un montant de 5 millions d'euros, les grands débuts de Maxence Lacroix, c'est ce soir, c'est en Ligue des champions. Connexion avec Maxence Lacroix. Bonsoir Maxence. Beaucoup de joueurs, lorsqu'ils découvrent la Ligue des Champions, attendent la
10: petite musique avec impatience. Et vous Ah ben C'est vrai que moi, j'attends cette musique depuis longtemps. Euh, pas plus tard qu'hier, ma mère m'en a, a parlé. Donc euh, mais ouais, vraiment une, je pense que ça va être une sensation que, que tout jeune joueur, tout joueur veut entendre une fois dans sa vie. Et voilà, contre lui, ça sera ma première fois. Donc, je suis un peu. Je vais être un peu ému. On fait votre carrière tranquillement. Sochaux
0: jusqu'en 2020, en Ligue 2, Wolfsburg en août 2020, puis la découverte de la Bundesliga, puis cette saison à nouveau avec la Ligue des champions. D'après vos renseignements, qu'est-ce qui sépare la Bundesliga de la Ligue des champions
10: C'est quoi la différence Je pense que la différence, c'est que en Ligue des champions, déjà, on joue contre les meilleures équipes de chaque, chaque championnat européen. Donc déjà, ça fait qu'on joue contre les meilleurs. Et je pense que ça se joue sur, sur des détails. Parce que voilà je pense que chaque action on doit être super concentrée. on doit être prêt pour ne euh, pas faire d'erreur parce qu'à ce niveau-là ça, ça se paye cash donc euh, c'est un niveau d'exigence très élevé Vous venez
0: de nous dire qu'il faut être concentré à 100% sinon ça se paye cash Avez-vous parfois au cours des matchs des sautes de concentration Est-ce que c'est un axe de progression à travailler Est-ce que c'est quelque chose à, à régler
10: Ouais, ben, on, a, on a toujours des choses à régler Moi je sais que je suis... Euh, je suis assez dur avec moi-même voilà, j'essaie d'être le plus concentré le plus, le, le plus fort possible donc ça veut dire que des fois c'est vrai qu'il y a des moments où, où euh, on, on se déconnecte euh, du match des fois on peut regarder dans les tribunes voilà, ça va être quelque chose de spécial moi je vais jouer pour la première fois la Ligue des Champions en plus euh, à, à Lille où je n'ai jamais joué donc ça veut dire que peut-être je peux euh, me déconnecter du match mais voilà, je sais qu'il faut que je me prépare pour être concentré à 100% et d'être... Euh, et d'être prêt parce que ça peut, ça peut se payer cash. Maxence, en préparant notre discussion, j'ai lu
0: beaucoup de choses à votre sujet et j'ai appris que vous aviez sollicité les conseils d'un volleyeur néerlandais. C'était
10: pour améliorer quoi En fait, j'avais parlé avec, euh, avec Wout, donc euh, c'est Végors, notre, euh, notre, notre, notre attaquant. Pardon. Euh, lui m'avait dit, j'avais entendu dans le vestiaire qu'il voilà, il, il travaillait avec un athlète euh, de, de son pays, donc euh, le, le, le Pays-Bas. Les Pays-Bas. Et donc il m'avait dit qu'il travaillait beaucoup sur tout ce qui était euh, les premiers pas pour sauter, pour gagner ses duels. Et comme c'est un joueur qui, qui gagne beaucoup de, de, de duels de la tête, euh, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi aussi euh, euh, un, un peu piquer, on va dire, à cette, à ce conseil.
0: C'était pour améliorer votre lecture des trajectoires
10: c'est ouais. ça, c'est exactement ça. En fait, c'est les premiers pas. On, si on regarde bien les, les voleurs, les premiers pas pour, euh, quand ils vont jumper pour, pour taper le ballon, ils sont, c'est des petits au début, et, enfin, des, un grand au, au début et après des petits pour se, pour se, se, se comment dire, se, euh, se baser sur, sur le ballon quand il arrive parce qu'en l'air, voilà, c'est la, tra la trajectoire de la balle. Elle est, des fois, elle est, elle est un peu difficile à voir. Et donc, voilà, c'est, j'ai, j'ai pris ça pour, pour améliorer mon, mon jeu de tête. Et ça marche? Ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Après, voilà, il faut que je, faut que je le bosse encore. Mais euh, c'est vrai qu'au euh, début, je me disais, j'étais un peu… Euh, enfin, je ne savais pas si ça allait marcher au, au début. Mais au fil du temps, quand je, tra je l'ai travaillé, bah, j'ai vu que ça m'aidait. Donc, c'est cool.
0: En Bundesliga, Maxence, vous avez croisé la route de phénomènes comme Allende ou Lewandowski. Euh, la première fois que vous avez croisé la route du, du Polonais, vous n'aviez pas compris son regard Pensiez qu'il vous branchait bien ça Racontez-nous, expliquez-nous.
10: En fait, la première fois qu'on a joué, c'était là-bas, c'était à Munich. Euh, je regardais, bah, voilà, j'étais impressionné de, voilà, de voir des, des joueurs de classe internationale voilà, de jouer contre eux. Donc euh, voilà, J'avais Lewandowski, donc ce n'était pas quand même un, un, un petit joueur. Il a, il a assez prouvé dans, dans le foot, il continue à, à prouver. Et, je, et je, regardais, je le regardais, et, il regardait souvent en ma direction. Donc, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Peut-être qu'il regarde finalement où je suis pour se positionner. Et, euh, et donc, je bougeais un petit peu, je me rapprochais de lui et je voyais en fait, fin, je voyais, en fait que, mon, que son regard, il n'était pas du tout euh, basé sur moi. Donc, euh, donc, je me suis demandé où il regardait et finalement, il regardait notre, notre goal, où il était placé. Et en fait, bah, aussi en même temps, il regardait où j'étais placé. Donc, il était toujours… Euh, euh, dans l'optique de savoir où étaient les, les adversaires quand, quand son équipe avait le ballon pour bien se, pl se placer et être euh, euh, on va dire intouchable parce que voilà quand, quand il a un mètre d'avance euh, sur une touche il peut cr créer un décalage et euh, donc ça va très vite donc voilà j'étais un peu surpris du fait qu'il regarde le, le gol alors que le gol est quand même assez loin quand on est assez haut sur le terrain euh, il est toujours en, en réflexion et il cherche toujours à être à être bien placé Bon, ce soir, c'est pas Lewandowski, ce c'est pas c'est pas Allende, c'est en face de vous
0: Jonathan David, Borakilma, Jonathan Ikoné, Isaac Liadji. Vous les avez euh, étudiés Qu'est-ce que vous avez remarqué chez eux, Maxence
10: Ouais, on les a étudiés, on les a étudiés avec avec le staff. Bah, c'est des, des joueurs qui sont euh, tous très rapides. Voilà, c'est ils sont tous rapides. Euh, c'est des tueurs. Ils sont ils sont forts en un contre un. Euh, voilà, très techniques. Donc voilà, c'est des joueurs qui qui peuvent poser des des problèmes à, à une défense, euh, donc euh, voilà, c est, c est, ça va être un, un très bon challenge en tant que défenseur de jouer contre des joueurs de, de ce niveau, donc euh, voilà, il faudra, il faudra être encore, comme je le dis, super concentré et être rigoureux.
0: Maxence, les attaquants lillois sont donc rapides, et vous, vous êtes rapide
10: Ouais, ça va, je me, je me débrouille, ça va, j'avance quand même. Mais
0: le joueur le plus
10: rapide de Wolfsburg, c'est vous, vous avez un classement Ah, je suis dans je suis dans les premiers. Ouais, je suis dans les premiers. Je suis dans les premiers. Mais pas sur 100 mètres. Voilà. Après, euh... pas
0: sur 100 mètres, mais sur 50 mètres. Là, vous avez des chronos à nous donner.
10: J'ai pas de j'ai pas de chrono. J'ai pas de chrono. Je sais que l'année dernière, j'avais fini. Euh, j'avais eu euh, j'avais été flashé dans les 34 km heure euh, 90, quelque chose comme ça. J'avais été dans les dans les plus rapides de Bundesliga. Donc voilà, c'était. Ça veut dire que quand même, je j'ai un petit peu. Dans l'équipe du
0: soir, quand on parle d'un match, on conclut toujours, c'est la tradition avec le pronostic. Alors, habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Maxence Lacroix, Lille-Volzbourg,
10: quel est le score final Pour moi, je vais dire 2-0 pour Wolfsburg. Maxence, et voilà. merci à vous. Merci à vous.
0: Voilà, on va sortir, on est revenu en direct tranquillement. Euh, on marque une petite pause dans quelques minutes, on demandera l'avis des, des chroniqueurs sur ce lille Wolfsburg. Allez, à tout de suite L'équipe du soir, c'est reparti en compagnie de Giovanni Castelli, Ludovico Bragnac, Vincent Duluc, Étienne Moati. Le président, c'est Johan Micou. Pour les infos, 20h30 info, c'est Virginie saint -Silly. Le coup d'envoi entre Lille et Wolfsbourg dans un petit peu moins de 30 minutes. On fait le tour un petit peu de ce qui se passe
4: Allez, on va voir les compos. Choix important pour le coach nordiste après un an d'absence du club en phase de groupe de la C1. Jocelyn Gourvenec doit frapper fort et ne doit pas se louper. Bonsoir Bertrand Latour, vous êtes à Pierre-Montroy pour la chaîne L'Équipe. On vous écoute pour le 11 de départ du côté des Français, s'il vous plaît.
6: Bonsoir Virginie, oui avec Grimic dans les cages poste derrière droite ce sera Selic, finalement qui est préféré à Diallo, la charnière centrale composée de Bodman et de Fonté, Renildo au poste derrière gauche les deux milieux de terrain plutôt à vocation défensive, donc avec Benjamin André associé à Tcheka, sur la gauche ce sera Angel Gomez sur la droite ce sera Jonathan Ikoné. on pouvait s'attendre peut-être à ce que Yazice débute après un match décevant de Ikoné, non finalement confiance renouvelée par Jocelyn Gouranet et la doublette d'attaquants de pointe plutôt avec Jonathan David, avec Bourak et Yilmaz, voilà Virginie.
0: Merci Merci beaucoup, Bertrand. Euh, demain, euh, Bruges, Paris Saint-Germain. Euh, le président du club de, de Bruges, un peu fataliste à l'idée de rencontrer donc euh, ce Paris Saint-Germain et ses superstars.
4: Déplace sur euh, sa pelouse belge avec ses superstars offensives pour s'en entrer en lice. Va y avoir du Messi, du Neymar, du Mbappé. Ils sont tous dans le groupe, ce qui éteint tous les espoirs de victoire de Bart Verhaegen. Pardon si j'ai mal prononcé son nom, comme on a pu le lire aujourd'hui dans le journal équipe. On est tous humains avec des rêves, mais Messi ne l'est pas. Voilà, Avec lui, plus le talent et l'expérience des autres joueurs, il n'y a plus de concurrence. Normalement, on n'a aucune chance parce que le PSG est le produit de la mondialisation avec les plus forts de chaque pays. Justement, on va tout de suite retrouver Karine Galli qui est à Bruges pour nous. Bonsoir Karine, on va prendre le pouls côté parisien puisque vous étiez à la conférence de presse. On imagine que le ton était un petit peu plus optimiste. Qu'est-ce qu'il faut retenir de votre côté
7: Bonsoir Virginie, bonsoir à tous bah, du côté euh, du PSG, on sait qu'on est très attendu cette saison, on n'a pas voulu se mettre plus de pression que ça et vous le savez Mauricio Pochettino répond rarement aux questions qu'on lui pose, il aime beauté en touche, on lui a notamment parlé des gardiens, de qui sera titulaire demain dans les cages Donnarumma ou Navas, on n'a pas eu de réponse on lui a demandé si on allait voir les trois fantastiques Messi, Neymar et Mbappé alignés, on n'a pas eu non plus de réponse, par contre ce qu'il a euh, accepté de dire c'est que oui le PSG avait une pression, que oui le PSG était attendu, mais euh, que le Chelsea, vainqueur de l'édition 2021, était également un des favoris de cette Ligue des Champions. Par contre, ce qu'on peut vous dire, et vous le savez, c'est important, il y a des absences, et notamment des absences importantes, notamment celle de Marco Verratti qui sera également absent pour le match de championnat. Il y a également les absences de Di Maria et de gay qui, eux, sont suspendus. Mais en tout cas, voilà, le PSG est largement favori demain. Et je peux vous dire que tous les gens, ici, à Bruges, sont excités, fascinés par le PSG et notamment par Lionel Messi. Il y avait énormément de monde qui espérait entrevoir la star argentine.
0: Euh, merci Karine. Euh, mais quand même, quand on pose une question à Mauricio Pochettino, qui démarre demain Navas ou Donnarumma Pas de réponse. Est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise Que Navas soit déboulonné demain
1: Mais la, la, la première chose, c'est ce qu'il a dit aux joueurs déjà. C'est toujours ça. Moi, je pense qu'à mon avis, il, a, il les a prévenus depuis longtemps et qu'il les prévient par séquence. enfin Ça me semble le seul management possible. De dire, ouais. il, y a, il y en a un qui sait qu'il va jouer deux certains. fois ou trois fois, mmh. d'un un qui va jouer deux fois ou trois fois. Les gardiens, on peut pas les maintenir dans l'incertitude jusqu'au dernier moment. Ça marche jamais, ça fonctionne jamais, c'est toujours le cirque. Ah, pour l'instant, en tout cas, y pour eu, pour il n'y a pas y a rien
2: par à filtrer. Pourtant, euh, on a de bons limiers, que ce soit chez nous ou euh, dans d'autres quotidiens, euh, sur ce que peut dire l'entraîneur aux joueurs. Pour l'instant, on n'a vraiment pas
0: d'idée. Le retour de l'AC Milan-Virginie en Ligue des Champions se fera sans Zlatan Ibrahimovic.
4: L'attaquant suédois est touché au tendon d'Achille après son match en Serie A ce week-end, où il a marqué d'ailleurs face à la Lazio. On écoute Stefano Pioli, l'entraîneur italien
3: il est sorti du match dimanche avec une inflammation au tendon on espérait qu'il pourrait récupérer mais ce n'est pas le cas aujourd'hui il a fait un essai avec l'équipe mais on a décidé de ne pas prendre de risques Dans le tour de Luxembourg
4: à
0: présent, c'est du cyclisme avec la victoire de Joe Almeida
4: le portugais frappe d'entrée, il s'impose en puncher sur une première étape courte et légèrement vallonnée. C'est un peloton amaigri qui a joué la gagne dans un sprint final en bosse très disputé et remporté par le coureur de Dukenan Quick Step devant Molena et Marc Hirschy, David Godu, a cru l'emporter avant de se faire reprendre à 500 mètres de l'arrivée, à noter la belle place du jeune Français Clément Champoussin qui termine quatrième.
0: Euh, la Coupe du Monde, tous les deux ans en football, le virus se poursuit et désormais, euh, cette option est envisagée sur la planète rugby, c'est-à-dire Virginie.
4: Alain euh, Gilpin, le directeur général de World Rugby, son président et Claude Hatcher, le DG de la Coupe du Monde de Rugby, emboîtent le pas de la FIFA sur la question dans une longue interview donnée au Télégraphe. C'est un concept intéressant même si le calendrier masculin est très encombré et complexe, avec beaucoup de parties prenantes. Nous devons nous assurer que nous nous engageons avec tous avant de passer le cap, mais le système biennale a déjà été envisagé et c'est quelque chose que nous nous continuerons à envisager.
0: Bon, euh, réaction
2: Ça semble moins fou en rugby que ça ne l'est en football. Il euh, n'y a pas de compétition continentale qui viendrait faire qu'il y ait euh, une, un tournoi final chaque fin de saison. Euh, et puis c'est vrai qu'ils ont. Ça
0: prend beaucoup quand même le rugby. Hein. Le prend... rugby c'est un match ouais. par semaine. Le, le maximum, problème c'est que hein. les
1: Coupes du Monde c'est pendant les saisons européennes ouais. en général. Et donc il y a des doublons. Donc ça voudrait dire que nous seulement le championnat est perturbé tous les 4 ans mais il le serait tous les 2 ans. Ça veut dire plus de tournées, et bon, on sait il que y a des tournées moins mais hein. plus de tournées des Lions, de, il ben, y a plein de choses. Ça il compliqué. est déjà perturbé tous les ans. Hein, oui, oui. Avec le Sénation. Ouais, bien sûr, bien sûr.
0: Hum. Euh, on termine, Virginie, le, le journal avec un, un sport insolite.
4: Oui, parce que la chaîne L'équipe diffuse l'euro de voler. Donc j'avais envie de vous faire découvrir le Sepak Takrao en Thaïlande, ce qui veut dire donner un coup de pied à la balle. En gros, c'est du foot volley, quoi. Ça se joue en 3 contre 3 avec 3 passes maxi. Et c'est très populaire en Asie du Sud-Est.
8: Jo, Ludo, ça, ça vous tente ou pas Oui, il faudrait reprendre des cours un peu de yoga, je pense. <rire> Parce que, mm -hmm. Là, il faut être souple. Hein.
0: Oui. Jo Ah non. Oh non, non, ça ne m'intéresse absolument pas. Vincent, Étienne, on passe
2: On joue déjà, Vincent et moi.
0: Ah d'accord, très bien. C'est quoi le sport
2: Hein, oui non, Merci beaucoup.
0: <rire> le cadeau, Virginie, euh, qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du soir Maillot et coq.
4: C'est ça, le maillot de Lille, le tout dernier, a gagné sur le compte Twitter de l'équipe du soir, en retweetant, en followant et tutti quanti. Et puis la superbe coque aux couleurs lilloises.
0: Le sport c'est le sépactacro. Mais j'avais les notes. Euh, Barça-Bayern, la dernière fois que les deux clubs s'étaient croisés, c'était en août 2020. Final 8, premier match et un 8-2 retentissant. Depuis, le Barça a perdu Messi, tente de relancer un projet sans argent. Cette semaine, des tensions sont apparues entre Laporta et, et Kouman. Avez-vous très peur pour le Barça ce soir Habillage à la barcelonaise et on y va. Ludovic, peur sur la ville. Très peur donc. Très peur. Oui. Très peur, Giovanni Non. Non. Vincent Un peu. Un peu. Etienne Plutonnant. Plutonnant. Et enfin, Jean.
5: Plutôt inquiet, mais pas
8: autant que ça, quoi.
0: Peur sur la ligne. Pourquoi
8: ben Parce qu'au vu des dernières prestations du Barça, et notamment des de prestations de sa ligne défensive, on se doit d'être inquiet pour cette équipe. Hum. Le Bayern est une, est une machine de guerre. Alors, certes, avec l'arrivée de, de Nagelsmann, il y a eu. Euh, un petit moment de, 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 de flottement, notamment au début de, de Bundesliga, mais pas, ça n'a pas, ouais. pas duré très longtemps. 28 buts marqués a, en 6 matchs. Ils viennent d'en 4 à Leipzig mmh. euh, euh, le week-end dernier. Donc euh, voilà, c'est toujours la même machine de guerre. Chaque année, c'est une équipe qui continue ensemble, où ils font quelques retouches, mais vraiment euh, de manière euh, subtile. Mmh. Donc, euh, et le Barça, tout a changé il euh, y a que deux pailles sur qui vraiment ils peuvent compter, ils ont perdu Griezmann ils ont perdu Messi, euh, Bryce West vient de se blesser, on peut, on peut rigoler de Bryce Ways, mais Bryce West jouait quand même ces derniers matchs et marquait sens. des buts, donc... Euh elle est en grand danger, cette équipe. Ludo transversal,
0: pas inquiet pour... Euh, ou en tout cas, pas, pas plus, plus que, que ça. ça ouais.
8: oui. Si euh, on dit inquiet, c'est peur sur la ville. Ça veut dire,
2: est-ce qu'ils peuvent prendre une raclée comme ils avaient pris le 8 à 2 Un euh, peu, ouais. un peu ouais. Non, non. Mais, moi, je serais, je serais plutôt surpris. Je que, que le Barça, raclée, depuis le début de la saison, ouais. dire, ah, ça, ça oui, travaille oui. C'est plutôt sérieux. Euh, même fils de paille, je dirais, c'est parfaitement intégré, même plus que ça, il porte déjà cette équipe, je dirais, ça travaille de tous les côtés, c'est sérieux, défensivement, je trouve que c'est plutôt moins inquiétant que ça l'était, donc je ne les vois pas exploser devant le Bayern.
0: Il n'est jamais d'accord avec vous ce soir, c'est votre voisin. Vincent Deluc, vous étiez un mmh. peu inquiet. Hein.
1: Un oui, peu. oui, mais je, je suis un peu plus qu'Étienne, mais dans la gradation, il n'y a pas non plus, euh, il y a le, pas énorme. La ligne droite de <coughs> l'on-champ. Hein. Voilà, <coughs> pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je pense que Memphis Depay est plus un leader d'équipe moyenne que de grande équipe. Et mmh. si c'est lui le leader de Barça, ça m'inquiète pour, pour la taille du Barça. Ouais. Est-ce que tu as de... vu les
2: matchs de Memphis Depay depuis le début de la saison Il est exceptionnel.
1: Donc oui, euh, oui. Il est très très fort. Non, mais il est très très fort. Il est très très fort. Sociedad, Reta
2: Fé, Mais,
0: pour mais là,
1: là, quand même, voilà, c est, c est, ça reste un autre monde. Mais ça, ça va quand même répondre aussi à la vieille question qu'on se pose. C'est quoi Barcelone sans Messi mmh. Et là voilà, on va commencer à avoir la réponse ce soir. C'est ce soir qu'on a le début de réponse, c'est pas euh, rétaffé et même et, si et les trois premières on, 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 aura,
3: on aura le début de réponse mais euh, s'il dans, dans, n'y avait pas eu cette gestion financière catastrophique le Barça serait peut-être reconstruit autrement sans Messi et là je trouve que c'est un peu dur pour juger l'après-Messi le, le, la, moi je ne suis pas tant inquiet ouais, mais l'après-Messi commence ce soir oui mais, hum. mais, on, oui, mais, on, non, mais par rapport à la question qu'est-ce que vaut le, réellement le Barça sans Messi on, on, on va attendre un, un, un petit peu moi je ne suis pas tant inquiet que ça parce que je trouve que leur début de saison il, il, il est pas mauvais notamment parler de la défense mais au milieu de terrain aussi Busquets il a a fait un bon euro, je le trouve un peu mieux euh, que, que, que l'an passé. frankie de Jong, il prend une nouvelle dimension. t'as des garçons comme Pedri euh, bah, qui sont qui sont pas mal aussi, qui sont galvanisés par, euh, par l'euro. Ter Stegen qui semble avoir retrouvé un petit peu son, son meilleur niveau alors que l'an passé, il était il était réellement en difficulté. Alors évidemment que le Bayern est largement favori puisque c'est une équipe qui se connaît par cœur. Il n'y a que Opamwecano et Sabitzer qui sont arrivés euh, cet été. Mais euh, je ne suis pas non plus, je me dis pas qu'ils vont prendre 5-0 euh, ce soir. C'est une équipe aussi qui aura envie de prouver énormément de choses pour son entrée en Ligue des Champions. Ils ont juste été bousculés par le Bilbao de Marcelino. Ça a été un match compliqué, mais sinon, en Liga, ils ont plutôt été intéressants.
0: Dans le jeu, c'est quoi
3: Dans le jeu, c'est le Barça un peu de possession ou pas Non, c'est une équipe qui est capable de faire...
8: Non. Ah, c'est tout Sur les derniers matchs, tu vas gagner je ne sais plus si c'est à ou... Oui, mais là, c'est plutôt... Memphis masque un plus. Même Memphis masque beaucoup de... Tu, tu, tu franchement, le milieu,
2: tu je ouais, un très sévère. Ouais. le milieu du Barça, c'est pas, pas mal du tout. Bizarre. de Young, Pedri, Pedri, Bousquet, s'il vient de le dire. Ouais, franchement, il est... revient bien, Etienne,
8: le problème, c'est pas une question de talent ou de technique. C'est-à-dire, oui, ces garçons sont. Mais quand tu vois l'armada la, la, physique de Bayern ouais. sur la pression qu'ils vont mettre à ces joueurs-là je trouve qu'ils sont, ils vont être en grande difficulté.
0: Dernier match gagné, Reta fait 2 buts à 1, 4 buts à 2, c'était
8: contre la Real Sociedad puis un match
0: nul de deux. cette saison. C'était Bilbao, ils n'ont pas joué hein, le week-end dernier non. face à Séville parce qu'ils n'avaient pas tous leurs internationaux. et euh, été Le Barça avait demandé euh, de, de reporter son match. Eh bien, ça avait été accepté par... Euh, Ravier Tebas. Euh, quand ça ne va pas, Ronald Koeman, lui, met les choses, les pieds dans le plat. Vous euh, voyez, une prolongation qui traîne. Euh, écoutez, un bourpif pif en pleine paix, adressé notamment à son, à son président, à son N plus 1, Johan Laporta.
3: Ma relation
2: avec Juan Laporta s'est améliorée. Mais la semaine dernière, il s'est passé quelque chose que je considère comme néfaste. Il a suggéré que l'entraîneur ne dispose pas de tous les pouvoirs. Il a trop parlé. Cela peut se faire en privé. J'apprécie quand un président s'engage et pose des questions. Seulement, okay, cela ne devrait non, pas tiens, se faire dans la presse, c'était le problème.
0: Et la réponse de Johan Laporta a fusé. on, on l'écoute. Avez-vous confiance en votre coach On y va.
3: La relation est très bonne.
10: Que voulez-vous que je vous, la vous
1: la dise J'ai confiance en l'entraîneur,
8: il a tout notre soutien et on se respecte mutuellement.
1: Bon...
0: C'est des, ouais. des coulisses, euh,
2: et c'est que des coulisses. Moi, mais... ça, je trouve ça très positif. Ah oui, oui. ils se disent les choses au moins. Non, mais pas qu'ils se disent les choses, mais que Man, mmh. euh, donc il a été menacé, etc. Il était euh, présumé partant. Tous les candidats à la présence euh, du Barça avait euh, leur candidat finalement. Ça il est resté. Ça dure, hein.
0: partant, restant, partant, restant.
2: Maintenant, euh, il, il se fait respecter. Euh, la Porta, il parle à tort et à travers. Mmh. Il dit souvent n'importe quoi. Ah ouais bah, bien sûr, euh, c'est le propre de beaucoup de présidents en Espagne. Beaucoup, euh, je ouais. trouve qu'il il, 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 il remet. Euh, L'autorité dans sa poche à lui, que euh, man vis-à-vis des joueurs, c'est très bien.
0: Ok. Euh, jo, je ne vous ai pas entendu parler sur le Barça. Je sais que vous êtes un fan de, de, de Memphis de Paille. Oui. Ce soir, euh, c'est un match.
5: Vincent, quoi... très dur avec De
1: Ah non, mais moi, beau... non, mais beaucoup, ouais. Puis je l'aime beaucoup. Est-ce que ça, c'est un leader. Je suis un leader tous ces matchs depuis 4 ans. Donc un leader d'équipe moyenne, je beaucoup. c'est dur quand même. Mais parce qu'on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Avec les Pays-Bas, j'ai montré quelques mais, trucs. Hein. Oui, mais si ce soir. Si ce soir. Il, il, voilà, s'il si fait un gros match ce soir. Là, là, oui. Mais bon, pour l'instant. On en fait déjà en Ligue des Champions. Non, mais ce que je veux dire, que pour l'instant, son parcours, c'est. Je, je commence jeune euh, au PSV. Ensuite, euh, je pars à Manchester, c'est trop tôt. Il reste à Lyon quand même longtemps, 4 ans et demi, où, où au début, c'est moyen. Mais après, il finit très fort, il est capitaine, il euh, est le meilleur moyen. joueur de très loin. Et là, enfin, je pense le, a le grand challenge il de sa carrière oui. il commence ce soir, vraiment. Donc c est, c est, ça va être sympa, regardez. Ça va non, être non. je
5: pense que oui. Après, moi j'ai dit, euh, je, je suis un peu inquiet parce que je pense que le, voilà, il commence pas la nouvelle ère après Messi en Ligue des Champions par le meilleur des morceaux. C'est-à-dire que tu prends un des plus gros, un des gros favoris pour moi. Et voilà, on sait très bien que comment est comment le Bayern et on ne connaît pas trop encore la, la capacité du, du Barça à réagir face, à, face à, à, ses, à, ses, à ses gros talents, cette grosse équipe en face. Mais Je pense qu'il y a du mieux par rapport aux saisons précédentes. Ok. Eh bah, bien,
0: vérification ce soir dans la deuxième partie de, de l'équipe du soir. La Ligue des champions a déjà débuté. Il y avait des matchs à 18h45 avec, je crois, Virginie, une première surprise entre les Young Boys les de Bayern et Manchester Passent. United.
4: Oui, mmh. oui. Malgré l'ouverture du score signé, Cristiano Ronaldo à la 13 e minute. Regardez, il est servi par Bruno Fernandez et il marque sur un petit pont entre les jambes du gardien. On est à la limite du hors-jeu, mais ça passe. Centre de Pereira, talonade defti, finition de Numi, Ngamaleu. magnifique jeu à trois pour l'égalisation. Et c'est Sierbatcheux qui va donner la victoire aux Young Boys de Berne. Surprise, totale, score final, de buts 1.
0: Mambisaka, exclu carton rouge, Manchester réduit à 10, Sierbatcheux, euh, l'ancien... René. Merci beaucoup. Et on aura un débat euh, dans la deuxième partie. Lille-Volsbourg, on va commencer par la citation du jour, enfin en tout cas elle est datée de vendredi. Elle est l'œuvre de José Fonte. nous voulons montrer au monde que nous n'avons pas gagné le championnat de France par hasard. Alors peut-être comme un joueur de poker, le défenseur du LOSC veut inverser la dynamique de la saison lilloise sur ce match qui va nous préoccuper ce soir. La question, avez-vous de sérieux doutes sur la compétitivité du LOSC dans cette Ligue des champions qui commence Cette question, de chroniqueurs ne sont pas d'accord Jingle oui, il a de sérieux doutes, En tout cas, il a répondu oui. C'est euh, Giovanni Castaldi. Vous se reposez à quelqu'un qui a joué à Lens, euh, à, à, mince, à, Lille. à Lille, pardon. Ludovic Aubragnac, vous avez évidemment répondu non. Maître Aubragnac, vous écoutez évidemment le, le procureur Castaldi. Vous avez 30 secondes, cher procureur. Oui. C'est à vous.
3: Ah oui, je suis extrêmement inquiet parce que déjà comme dirait Grégory Schneider, le problème dans le foot c'est qu'il y a les matchs et on a vu les matchs du LOS depuis le début de la saison, c'est une catastrophe en termes d'intensité, en termes d'état d'esprit je reconnais pas du tout le Lille que j'ai vu l'an passé, c'est normal puisque Christophe Galtier est parti, surtout ce qui me frappe moi c'est le c'est le naufrage de cette défense et ce milieu de terrain la charnière Botman-Fonté prend le de toutes parts, Benjamin André on ne le reconnaît pas et ce qui me fait dire ça aussi c'est le groupe parce que de France on peut un petit peu rigoler de Wolfsburg mais c'est une Équipes, ce que fait Marc Van Bommel en ce début de saison, c'est extrêmement intéressant. et Notamment en termes d'intensité, ils ont explosé face à Lorient, alors j'ose imaginer face à Wolfsburg.
0: Pas de sérieux doute, en tout cas, il a répondu non. Ludovic Aubraniac, c'est à vous.
8: Non, mais je, je connais bien cette équipe pour l'avoir suivi toute la saison dernière et pour vous avoir annoncé très tôt que cette équipe allait finir championne. Néanmoins, c'est vrai qu'il lui est arrivé quelque chose de, de conséquent, c'est-à-dire la perte d'un entraîneur et toutes les relations qui y allaient avec. Cette équipe a du mal à enclencher la seconde en ce début de championnat, mais justement la Ligue des Champions est faite justement pour sublimer et pour, euh, pour sortir quelque chose. Je trouve que cette équipe n'a pas changé fondamentalement, elle a gardé les mêmes joueurs. Je trouve que c'est le meilleur moment justement pour ressortir à tête de l'eau.
0: La Ligue des Champions, le meilleur remède, ou en tout cas le meilleur tremplin pour les, les équipes qui, qui doutent, c'était la sortie de Ludovic Obraniak. Il a de sérieux doutes, c'est Giovanni Castaldi. Et vous, chers téléspectateurs, compte Twitter de l'équipe du soir.
5: Joe Ludo ou Je trouve que c'est dur quand tu n'es pas habitué à gagner, notamment un championnat, de repartir la saison d'après. Alors après, c'est sûr qu'il y a le départ du coach, mais parce que la dynamique qu'ils avaient l'an dernier, le, le fait qu'ils étaient peut-être au-delà de leur capacité sur chaque match, ils avaient quand même à aller chercher ce titre, donc ils étaient, ils étaient surmotivés. Et c'est très dur quand tu as la coupure de repartir sur le même rythme. Et ils ont du mal à se trouver, ils ont du mal à, à relancer la machine. Et donc, j'ai un petit peu de, de, de doute et de peur sur, sur mmh. la suite, notamment en Ligue des champions. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'il voilà, faut, faut saluer aussi les grands champions. Parce que les grands champions qui gagnent, alors bien sûr, il y a le talent. Mmh. Mais il y a aussi l'état d'esprit, la mentalité d'aller encore chercher des titres derrière. Je ne dis pas que Lille n'en a pas. Mais d'être allé aussi haut dans l'émotion, de repartir la saison d'après, c'est très difficile. Donc point, Giovanni Castaldi. Sans,
0: On va donner la parole à notre envoyé spécial qui va se faire chasser de la salle de presse dans quelques <rire> secondes. C'est pour ça que vous prenez la parole, mon cher Bertrand. Vous, ce soir, est-ce que vous avez de sérieux doutes Rappelons qu'on s'est vu la dernière fois, il me semble c'était vendredi. C'était l'île qui s'inclinait à, à l'Orient. Est-ce que vous avez des, des gros doutes Pardonnez-moi, j'oriente un petit peu votre intervention. Je suis désolé, c'est ma nature.
6: Non mais pas forcément parce que le début de saison n'est pas bon et ce que réalise Wolfsburg est intéressant mais je suis, je suis d'accord avec Ludovic Hebran qu'il est bon je trouve qu'il progresse euh, Ludovic et qu'il ah. hein, sur son intervention honnêtement euh, les, mais non mais t'es pas ce, ce bruitages là les, euh, les... ok les Lillois ne sont, sont, sont pas très bons depuis le début de saison mais je pense que c'est quand même une compétition euh, différente ce qui leur a manqué je trouve depuis le début de saison c'était très, très criant contre l'Orient c'est bah, le manque d'envie le manque euh, d'agressivité je n'imagine pas un seul instant qui on, ils puissent reproduire ces erreurs-là euh, sur un tel match l'adversaire est peut-être moins prestigieux que si c'était le Bayern Munich évidemment mais eux, ils savent la valeur de, de cette équipe-là ils ont quand même pour autant encore du talent et il euh, n'y a pas non plus trois classes d'écart entre, entre ces deux équipes donc je ne sais pas si Lille va gagner ou non mais c est, c est quand même, je trouve moins un match perdu d'avance que, que ce que pourraient laisser penser les dynamiques des, des deux équipes d'autant que même si le stade n'est pas plein ce soir il voilà, y, euh, y aura un stade avec euh, 33, 34 000 supporters pour les, pour les encourager c'est une compétition qu'ils ont déjà jouée ils ont sans doute certains tiré les, aussi les, les, les leçons de ce qui s'était passé les, les fois dernières donc euh, j'ai envie d'y croire euh, en, en tout cas et le Wolfsburg est une équipe euh, qui a peu de marge aussi en Bundesliga hein. et je l'ai déjà dit mais euh, qui a marqué seulement 6 buts en 4 rencontres qui est une très bonne défense donc euh, j'ai plutôt envie d'être optimiste même si j'entends bien que les signaux ne sont pas forcément hyper bons euh, avant la, la rencontre on en a vu d'autres
0: Merci Bertrand, bon match, on se retrouve un petit peu plus tard euh, Ludovic Obraniak, vos arguments ont convaincu en tout cas euh, pas le président mais en tout cas notre envoyé spécial on va reprendre la, la direction des confs, hier Benjamin André donc euh, servez un petit peu votre argument, la Ligue des Champions comme tremplin comme remède, écoutez Benjamin André le
10: milieu de terrain du LOSC euh, On n'a pas, pas de Messi on n'a pas, pas de Neymar nous notre force elle est collective donc euh, voilà il faut s'appuyer sur ça et je... Mais, je sais aussi que la confiance revient vite. Il euh, y a des choses qui ne tournent pas forcément dans notre sens depuis le début de la saison. Euh, on n'a pas. Peut-être qu'on avait ce petit coup de pouce. Cette année, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais il faut forcer les choses. Et, et voilà, jouer un match de Ligue des Champions à domicile, je pense que c'est le, le, bon, le bon moment pour inverser les choses.
0: Ah, c'est le remède, c'est le tremplin. Mais c'est pas... de l'incantation, non
2: non, moi, je, moi ce qui me donne un peu d'espoir quand même c'est que cette fois-ci les, les, les Lillois rencontrent évidemment une bonne équipe mais ils ne rencontrent pas une équipe qui a une très forte expérience européenne. Les saisons passées, à chaque fois eux ils jouaient bien et puis ils se faisaient punir par une équipe qui avait plus de maturité, qui ne jouait pas le match à fond et puis finalement qui marquait à la fin et, et, et Lille finissait par perdre le match. Ah. Wolfsburg, ils font un bon début de saison. Cette ouais.
3: année lille joue mal, ils ne jouent plus bien. Oui,
2: mais... Ah – Wolfsbourg, être... je pense à moins la capacité à gérer un match comme peuvent l'avoir géré des adversaires de Lille en Ligue des Champions ces dernières saisons. C'est aussi une forme d'espoir de ma part. –
1: Vincent ouais. sur ça – Mais moi, mon problème, c'est que j'ai aucune illusion sur les clubs français en Ligue des champions euh, qui ne sont pas de taille économique <rire> et sportive. – Ça, c'est fait. – vous... ah, Non, mais euh, <rire> bah, vrai. Je, je redis, depuis 2017, vous enlevez, euh, vous, vous enlevez ouais. le PSG et Lyon, c'est 8 points sur 90 bah, pour les autres. Lille, 8 points sur 90 !– Lille en, en C1, c'est 6 participations au XXIe
0: siècle. Une seule fois, Lille a réussi à sortir des poules, c'était en 2006-2007. Euh, trois dernières participations de Lille en C1 Quatrième au classement. Bon dernier, merci, au revoir.
2: Mais on parle toujours de l'expérience. Autre ça veut dire que chiffre. Bah oui, tous autres ces échecs-là, ça doit, doit bien finir par servir à quelque chose. Oui, sauf bah oui, sauf mais, si c'est un À un moment, sauf quand ça va gagner, ça va gagner.
0: 6 victoires en 36 matchs. Enfin, je ne vous passe, c'est les détails. Euh, Lille est en Ligue des champions. Ben bah oui, mais il ne devrait pas être en Ligue des champions.
2: Il devrait pas être en Ligue des Champions. c'est Wolfsburg qui devrait pas être en ah Ligue des
0: Champions. Ah non, 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 j'ai lu Olivier Létain. On est le 6 septembre dans la voie du Nord, la voie des sports. L'an dernier, le LOSC a gagné 12 matchs par un but d'écart, nous dit le Président. 12 matchs entre gagner par un but d'écart et perdre par un but d'écart. Il n'y a rien. Dans les éléments qu'on a en matière de data, parce qu'on suit tout, le LOSC aurait dû finir quatrième. Voilà. Leur place, c'est par pas avec des champions, non, mais les le petits. Le message
1: il était clair. C'est quoi clair, le sous-texte Christophe Galti a trop de chance quand même. Ouais. Heureusement qu'il est parti. Sa seule qualité, c'est d'avoir de la chance. Mais vous vous rendez compte, la dynamique. Okay, voilà. non,
3: mais la dynamique du club, c'est dramatique.
1: Les datas. Non, mais c'est dramatique.
3: <rire> ah, non, mais, mais... Non, mais je, juste, euh, je, je veux bien, l'an passé, ils étaient au taquet. Ils étaient surperformés. Ils n'ont même pas réussi en Europa League. Ils se sont fait battre par l'Ajax. Et là, on va nous faire croire donc la dynamique. Bah, ils ont quand même gagné à Milan, ils ont fait des choses. Non, mais ils se sont fait battre par l'Ajax. Genre
8: l'Ajax, c'est un petit ben d'Europe. Non, euh, non bah, mais c'est a... l'Ajax quand même. Est-ce que j'ai dit le mot petit d'Europe Non, mais tu fais passer le truc non, mais... genre. Euh, non, ce que je, je veux quand même fait sortir par l'Ajax. C'est l'Ajax quand même.
3: C'est pas ce que j'ai dit. J'ai euh... dit que l'an dernier, ils étaient au taquet et que même quand ils sont mais au taquet, tous les champions de France sont au taquet. Par le PSG et encore.
1: Tous les autres sont champions Ce que je veux dire,
3: c'est que je ne vois pas comment on peut être rationnellement optimiste et confiant sur une équipe qui est championne de France, qui a perdu son entraîneur qui était le principal artisan de son succès l'an passé, qui est dans une dynamique qui n'est pas bonne, parce que à l'image de, de, de ce qu'on entend d'Olivier Létang, on voit bien que l'été, il a été un petit peu particulier du côté du Loss, que les joueurs sont moins bons que le collectif, c'était la force de l'an passé et qu'il n'y en a plus. Enfin, je ne sais pas mais si on ça, se rend compte. Tu vis une
2: période où tu es inquiet pour tout. Tu es inquiet pour le Barça qui va prendre une raclée. contre non, le Non, j'ai dit l'inverse Mais tu n'écoutes pas les autres, terrible Etienne terriblement pour Lille qu qui, qui va prendre une raclée contre bah, Wolfsburg. C'est pas ce que j'ai dit, Étienne Essaie es 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 es. d'avoir un peu d'espoir. Mais les champions de France, Wolfsburg a terminé quatrième de Bundesliga. On peut espérer, mais je ne suis pas certain. Je t'invite à regarder les de Wolfsburg et de voir la classe des cartes entre
3: Wolfsburg et le. Mais c'est comme l'an passé avec Marseille. Il devait finir deuxième tranquille parce que c'était que Porto et c'était que l'Olympiakos. Il y a deux ans, pardon, mais, on a bien vu vrai. le résultat.
1: Mais c'était quand même que Porto et que l'Olympiakos quand même. Bah, mm. bah, ils ont fini combien Ah mais bien sûr. Non, mais bah et la Mon problème, c'est pas la force des autres. C'est la faiblesse des clubs français. Et pas, bah, pas,
0: voilà, bah, voilà. On dit la même chose. Euh, le LOSC, mais j'aime bien parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord. Le LOSC adepte des mauvais départs en Ligue des Champions. Donc il y a eu six matchs. Chaque fois, donc si voilà deux matchs nuls et quatre défaites, donc c'est le, le bilan du, du LOSC. Moi, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est que le LOSC, c'est un peu le club français, quoi. Le club français qui a réussi une bonne saison et puis derrière euh, la Coupe d'Europe de bah, et on joue et. et moi, je, moi fera, je dirais
2: donc... ça parce que finalement, le projet Lillois, on le connaissait, c'est le trading, etc. Finalement. Ils ont perdu des joueurs, mais pas tant que ça. On s'attendait à une hémorragie absolue. Euh, dire, ils gardent des cadres, des partir. joueurs sur lesquels on peut s'appuyer. Ils les. tous partir. Ils voulaient
0: tous partir. On a l'impression qu'ils sont là, et en fait, c'est faute de mieux. Bon, bah, ouais. Faute de mieux, ils restent là. J'ai l'impression mais... qu'ils sont plombés. Oh, bah,
1: sont là ça va partout. partout que les joueurs veulent partir. Enfin, c'est la ligue économique de la Ligue 1. Tu joues pas la Ligue des Champions partout. Non mais,
8: je sais pas dans quel club ils ont pu imaginer partir et jouer aussi la Ligue des Champions. Non, mais vous avez, avez entendu, la Ligue des Champions, c'est ce vous... quand même
1: un, un luxe. Mmh. Donc moi, je veux bien hein, qu'ils partent, hein, mais tu pars où mais déjà ouais. et... non, En attendant, ils sont là pour la majorité d'entre eux. Ah. Moi, moi, mais ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, il n'y a, a, a pas une très bonne dynamique, mais peut-être que ça peut commencer ce soir. Moi, voilà. j'aimerais être optimiste aussi. Bah, c'est tellement de une équipe qui, de toute façon, qui est loin de son élan de la saison dernière qu'elle peut tout à fait faire enfin, un elle, changement, elle, elle le peut changement peut faire un, un coup, compétition
8: Elle apporter quelque chose, un déclic. Se euh, rappeler que ben bah, on doit, on est premier, on a été premier, on a été champion et qu'on doit euh, justifier sa place et notamment en cette compétition là.
0: Le mot de la fin dans ce duel pour Ludovic Obraniak. Mais avez-vous eu le point des téléspectateurs
8: okay. Ah, Ils sont pas. Ah bah là il y a du euh, euh, hey,
0: lustre. Regarde les, qui les qui matchs peur. quoi. Habillage <rire> <rire> <à jeune rire> américain, musique qui fait peur. Merci. Ludovic Obraniak, Lille Wolfsburg. Je vous demande le score final. 2-0. Pour Lille. Dans
8: des à Giovanni, ce sera 2-0.
0: Pour Lille, on est d'accord. Pas d'embrouille. Giovanni Castaldi. 1-0, Wolfsburg. Vincent Duluc.
1: 1-3.
2: Ah, quand même. Etienne Motti. Heureusement, tu viens de dire un petit. peu d'espoir dans cette émission. 2-1 pour Lille. Et enfin, Jomiku, 1-2. Je peux même pas compter sur toi.
0: Allez Très bonne soirée à vous. Allez, bah, bah. Tout de suite, athlétisme bah. sur la chaîne équipe. On se retrouve dès le coup de sifflet final. Très bonne soirée sur la chaîne équipe.